0: Game Talk bei Rocket Beans heute mit einer Show in der Show. Ihr seht hier ein brandneues Format gleich in der Sendung und einen noch nie dagewesenen Gast. Hallo, herzlich willkommen zum Game Talk hier am Montagabend in einer ganz ungewohnten Konstellation. Ich bin nämlich hier und der Moritz ist hier. Moritz, du warst noch nie beim Game Talk zu Gast. Ja. Wie kommt es, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen? Ich habe äh, eine kleine
1: E-Sport-Reportage machen können. Mhm. Ähm, die heißt Profiles. Die haben wir gemeinsam mit Accenture gemacht, einem, einem Partner im Bereich IT-Consulting. Mhm. Ähm, und ich habe fünf E-Sportler aus Österreich, Schweiz, Deutschland besuchen können und äh, konnte sie ein bisschen über ihre Karriere ausfragen und wie sie in den E-Sport gekommen sind.
0: Und mhm. Und das heißt, wir sehen heute Abend hier die erste Folge. Die wird ja. in die Sendung heute integriert sein, quasi um Viertel vor acht ungefähr sieht man die Premiere. Ja. Und äh, wie oft sehen wir die Sendung dann und in welcher Häufigkeit? Also ich habe fünf Folgen
1: gemacht. Die werden wir jetzt alle zwei Wochen nach dem dann wieder regulären Game Talk ausstrahlen. Das bedeutet, also um 20 Uhr, dann kommen ungefähr zwölf bis 15 Minuten immer eine Folge alle zwei Wochen und äh, dann ist es auch wieder vorbei.
0: Kommt gleich mal weiter. Jetzt ja, ist E-Sport ja so ein Thema, was bei uns nicht unbedingt super präsent ist. Was ist denn das Besondere oder was zeichnet Profiles aus? Wie ist der Ansatz, mit dem ihr an die Sendung angegangen seid? Ja, also ich glaube, wir haben, ähm, wir, wir haben uns jetzt nicht tief in den E-Sport
1: ge, ähm, gegraben, sondern haben uns verschiedene E-Sportler aus verschiedenen Profe Professionalitätsstufen rausgesucht. Mhm. Also, wir haben ganz oben SK Gaming, GenX mit LOL genommen, der auch heute in der ersten Folge dabei sein wird. Und äh, dann haben wir aber auch Leute gehabt, gehab wie ähm, jemanden, der League of Legends, äh, der ähm, Super Smash Bros. spielt und das halt nur als Hobby machen kann, weil, weil einfach keine Prämien da sind, mhm. die das als Hauptberuf ähm, rechtfertigen könnten, aber trotzdem auf einem Level mitspielt, auf dem ich ihn nicht mehr schlagen könnte, sagen
0: wir es mal so. <lacht> ja. Aber war das spannend für dich? Also ist jetzt denkst du so, auch E-Sportler wäre schon auch eine geile Alternativkarriere zu Rocket Beans gewesen?
1: Ja, ich glaube, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich niemandem da das Wasser reichen kann. Ich hatte Chiara auch dabei, die mir auch so ein bisschen als als Insider im E-Sport geholfen hat, was die Fragen angeht und mhm. so. Und ich habe dann halt so als interessierter Laie, sage ich jetzt mal, immer mal geguckt, wie wie... Wie ist es denn das Leben als E-Sportler? Und dann habe ich die Leute ein bisschen begleitet. Wie, wie ist es denn? Wie lange musst du denn trainieren? Und dann, das wird halt gesagt, so zwölf bis, ja, weiß ich nicht, zwölf Stunden oder so trainiere ich dann auch schon und sitze an meinem Schreibtisch, um auf so einem Level mitspielen zu können. Ne? Hm. Und das, das war dann echt interessant.
0: Ja, ich bin ähm, auch gespannt. Ich habe tatsächlich die erste Folge auch noch nicht gesehen. Also ähm, ihr wisst, äh, 1945 geht's los. Und ähm, was jetzt auch losgeht, ist die Übertragung zu Michael Reinke. Der ist nämlich heute auch mit dabei. Er hat sich ein klein wenig später eingefunden, weil jemand bei ihm, glaube ich, mit dem Trecker, äh, Trecker übers Internetkabel geschrubbt ist. Hallo Michael. <lacht> Hallo.
2: Ja, genau. Ja, In Nottensdorf ist auf jeden Fall Land unter, was Internet angeht. Jetzt bin ich am Start. Flüssig, hochauflösend. Ihr seht's alle. Wir haben Internet hier.
0: Das ist sehr schön. Michael, wir haben gerade schon ein bisschen ähm, Profiles angeteased, von dem wir die erste Folge nachher sehen werden. Wir wollen aber natürlich den Game Talk wie immer auch dazu nutzen, um über andere aktuelle Gaming-Themen zu sprechen. Und ich glaube, ein Thema, wo wir uns glücklich schätzen können, dass wir uns zufällig in dieser Konstellation heute eingefunden haben, ist natürlich auch das, was Nvidia vergangene Woche angekündigt hatten. jetzt hatten wir ein bisschen Zeit, das alles schon mal so sacken zu lassen. Ähm, ihr wisst natürlich wahrscheinlich, äh, worum es geht. Es geht um den Ankündigungsstream von letzter Woche, wo die neue Generation der Nvidia-Grafikkarten vorgestellt wurde. Ich kann hier mal den Trailer laufen lassen, zum vermeintlich für Spieler ähm, attraktivsten Modell, nicht was die Leistung angeht, sondern vielleicht was Preisleistung angeht. Was war denn euer Eindruck so von der Präsentation von Nvidia? Ich würde hier mal mit Michael jetzt starten.
2: Äh, also, erstmal war es für mich seit langem die beste Präsentation überhaupt. Also, besser als die letzten Sachen, die man so von äh, Messen, Sony und Microsoft gesehen hat. Ich fand, das war ein richtig schönes kleines Bündel von wirklich coolen Sachen. Ähm da wurden, wurden geile Spiele gezeigt. Ich finde die Features, die sie genannt haben, waren saugeil. Jeder war überrascht über den äh, Preis. Also ich persönlich war wirklich sehr überrascht über den Preis. Wenn es dann stimmt, was sie sagen, sie behaupten, dass das neue, ich sehe es das mal Standard-Flaggschiff die 3080. Ähm, es gibt ja noch die 3090, aber die 3080 ist so, sagen wir mal, der Otto Normal Ferrari. Ähm, dass der, glaube ich, so teuer sein wird wie die jetzige 2080 wenn ich irre, und dass die 3070, die genauso schnell sein soll wie die jetzige 2080, tatsächlich TI, für, TI, ja, für 499 Euro in Handel gerät. Und ich finde das saugünstig für das, wenn es das stimmt, dass sie diese Leistung dabei der 3070 schon abrufen können, dann ist das ein monströser Sprung. Und Sie erklären ja auch sehr schön in der Präsi, was da alles gemacht wurde, wie sie das quasi alles erreicht haben. Ähm, durch diese Tensor-Cores, die sie da haben, durch diese die verbesserte Raytracing-Berechnung und so weiter, die haben quasi an vielen, vielen Stellen ähm, nochmal ein paar Kniffe eingebaut, wodurch quasi das gesamte Raytracing-Feature einfach quasi ermöglicht wird in Zukunft, fast ohne Performance-Einbußen. So haben sie es zumindest beschrieben, wenn man alles zusammenrechnet. Und ähm, das fand ich schon saugeil. Und das passt natürlich zu der Ankündigung der, der neuen Konsolen. So ein bisschen so die Ohrfeige Richtung Konsolen, so von wegen gleich am Start haben wir hier wieder das das übelste Teil ähm, quasi im Ring. Aber ich, äh, ich muss sagen, ich war wirklich sehr geflasht. Also jetzt auch von den naja, von den Spielen war ich eigentlich nur von Cyberpunk so ein bisschen geflasht. Da ähm, hat man ein paar schicke Sachen gesehen. Ähm, Call of Duty fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, wir haben noch gleich diese Marbles-Demo, die vielleicht auch noch äh, gleich noch zeigen. Hab
0: ich so. Vorbereitet hier. Ich kann die einfach auch mal ablaufen lassen. Das ist eine eigentlich bekannte Demo, die sie jetzt quasi noch mal angepasst haben, um eben die stärkere Leistungsfähigkeit der 30er-Serie wieder zu spiegeln. Das ist natürlich stark idealisiert alles und da kommt natürlich alles auch zusammen, was so eine Grafikkarte dann glänzen lässt. Aber die war schon auch beeindruckend, oder? Also hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja. Die war schon beeindruckend, wobei ich ich hatte immer das Gefühl, bei, gerade bei diesen Raytracing-Demos, dass das vielen Leuten gar nicht klar ist, was daran jetzt eigentlich so richtig geil ist. Ja, ja. Also sie sagen natürlich immer, das sind absolut absolut naturgetreue Reflexionen und Spiegelungen und auch die, ähm, ähm, die Beleuchtung, die durch Raytracing möglich wird, die globale, ist natürlich auch ein anderer Schnack. Aber das wird in solchen Grafikdemos, ich finde, es wird immer nicht so richtig deutlich. Klar, die Kugel, die man da sieht und, und alles, das, das, das hat natürlich eine tolle Reflexion aber die meisten Menschen reagieren eher auf absoluten Fotorealismus, ähm, als jetzt auf er explizit dieses Vorführen von, von Raytracing. Aber ich fand es trotz alledem sehr beeindruckend, was sie da zeigen. Aber ich glaube, es gab frühere Nvidia-Grafikdemos oder überhaupt Grafikdemos, ähm, die den Ortonormalverbraucher noch krasser geflasht haben als das jetzt hier.
1: Ja, es wird immer, immer feiner. Ne? Also ich glaube, auch so Singleplayer-Spiele, die haben ja diese Beleuchtung auch schon hingefaked, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, sei es irgendwie auf der ja, Playstation sogar. Ähm, aber ja, das wird halt so genau, dass, dass, dass man das gar nicht mehr merkt, dass das alles berechnet wird. Ähm,
0: das finde ich schon interessant. Was ist denn genau, für euch jetzt, also ist da jetzt eine Grafikkarte für euch dabei gewesen von den drei gezeigten Modellen, wo ihr sagt, die hole ich mir jetzt oder das wird, kommt in meinen Rechner jetzt rein? Seid ihr gerade an dem also Punkt, wo ihr irgendwie aufrüsten wollt?
2: Ja, ich bin. Ja, da. das, also ja, muss Mach du erstmal. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich, ich warte seit drei Jahren auf den scheiß Moment, dass endlich die neuen Konsolen rauskommen, weil aus meiner Erfahrung ist so ist, dass man sich genau zu dem Zeitpunkt oder vielleicht zwei, drei Monate später dann erst einen PC zusammenstellen muss, der diese Konsolen toppt und da ja sowieso neun von zehn Spielen Multiplattformspiele sind, mhm. ist man dann relativ auf der sicheren Seite, dass über die gesamte Generation hinweg die Spiele wenigstens auf Hoch- oder Mitteleinstellungen auf dem PC laufen, die man sich zum Release quasi kauft. Ich glaube in diesem Fall sogar, dass es lange Zeit sogar auf Ultra spielbar sein wird, was die Konsolen zu bringen. Insofern ähm, habe ich genau auf diesen Punkt gewartet, mir endlich eine Grafiker zu kaufen und siehe da, es kommt ein krasser Leistungssprung. Dieses, wie gesagt, dieses, die, ähm, die Machbarkeit im, im Normalbetrieb von Raytracing wird quasi von Nvidia forciert durch diese ganzen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie sie es erreichen, aber sie erklären ja im Video, dass mit tausend Kniffen es ermöglicht wird, dass Raytracing eben endlich ganz normal implementiert werden kann, ohne krasse Frame-Einbrüche. Und genau dafür ist diese Generation da. Ich könnte höchst noch ergänzen, dass die Leute, die sich jetzt eine 2080 gekauft haben oder auch eine 2070, also die, die RTX-Karten der letzten Generation, dass die richtig, richtig gefickt sind, um das mal so hart zu sagen. Ähm, denn klar gab es ein bisschen ein paar Pfützchen in, in Battlefield 5 und es gab äh, Metro, dass das, das Raytracing, was so ein bisschen gezeigt hat, was, was gehen kann. Control sah auch noch ganz hübsch aus. Aber es, es, war, sagen wir mal, sehr überschaubar, was bis jetzt passiert ist. Und es war längst nicht Standard. Und Alle Leute, die wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben für die 2000er Generation, haben sich im Grunde aus meiner Perspektive über, ja, haben Geld aus dem Fenster geschmissen, weil sie eine Übergangsgeneration hatten. Und all diese Features, die die schon konnte die Generation, werden jetzt performant und auch regulär mit der 3000er-Generation kommen.
0: Es freut mich, Micha, wie du mein ähm, persönliches Dilemma noch mal in äh, zwei Minuten zusammengefasst hast. <lacht> weil ich saß nämlich da, ich konnte quasi live mitverfolgen, wie meine 2080 Ti in weniger Minuten ungefähr 500 bis 700 Euro an Wert verloren hat. Weil ich einfach ja. dann auch sofort dachte, ey, wieso hab ich Idiot? eigentlich nicht die Karte zwei Wochen vorher verkaufte, so weil natürlich absehbar war, ähm, dass da eine neue Ankündigung kommt. Ja. Und ich hätte wahrscheinlich auch äh, so lange ohne Gaming-PC überleben können, weil ich jetzt eh gerade viel noch ähm, letzte PS4-Sachen spiele, bevor man dann die PS4 mal verkaufen kann, um sich eine PS5 äh, zu holen. Und das war natürlich dumm. Ja. Ähm, jetzt habe ich diese 2080-Ti und denke so, ja, okay, die ist jetzt halt krass viel weniger wert. Auf der anderen Seite, ähm, das ist natürlich auch viel Psychologie dahinter. Die 2080-Ti wird ja nicht schlagartig jetzt eine grottenschlechte Karte. Sie ist nur einfach dann ganz anders im Preisgefüge zu bewerten. Ich finde es auch ungewohnt tatsächlich, ähm, was ich so nicht erwartet habe, waren halt wirklich die Preise, ja. weil sie ungewohnt niedrig sind für die Marktsituation, in der Nvidia sich befindet, weil eben alle Leute wartet darauf, was AMD zeigt, aber alles deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass sie nichts ähm, anbieten können, was äh, in der Performance an die Nvidia-Karten heranreicht. Sie werden vielleicht auch ein 2080-TI-Niveau oder ein bisschen was Besseres schaffen, aber wahrscheinlich nichts, was die 3080 oder 3090 schlägt. Ähm, es ist wahrscheinlich eher schon, wie es einer von euch beiden eben schon mal gesagt hat, du willst halt was ähm, auf den Markt bringen, was ungefähr so auf dem Konsolenniveau liegt, damit du Leute davon abhältst zu sagen, okay, ich hole mir jetzt eine PS5 oder eine Xbox Series X, sondern ich bleib beim Thema PC-Gaming, weil ja Nvidia ähm, im Konsolenmarkt nicht mitmischen kann, sondern die Konsolen setzen auf AMD-Technik und da wollten sie, glaube ich, gegen an und haben da dann wieder den Kompromiss in Kauf genommen, dass eben die 3070 und 80 relativ wenig Speicher haben. Das können wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen, diese ganze potenzielle Speicherproblematik. Ähm, kurz davor machen wir einen Spot Werbung, dann geht es auch schon weiter. Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Da sind wir zurück. Wir sprechen immer noch über die neuen Nvidia-Ankündigungen von letzter Woche. Und ich wollte einmal die Frage an euch weitergeben. Wie bewertet ihr das, dass eine 3070 und 80 ähm, weniger Speicher haben als eine 2080 Ti das hatte. Einmal vorweg, es gibt ja so ein QA von Nvidia, in dem sie sagen, ja, sie haben halt geguckt, aktuelle Spiele in 4K äh, mit ordentlichen Details, die bleiben innerhalb dieses Speicherlimits und sie müssen natürlich auch gucken, sie wollen die Karten für einen attraktiven Preis verkaufen, deswegen muss man immer Kompromisse machen, aber hat man hier nicht potenziell wieder einen Flaschenhals geschaffen, wo du in ein, zwei, drei Jahren sagst, wenn Multiplattformspiele auch anspruchsvoller werden, ja toll. Jetzt ähm, stehe ich mit den 10 Gigabyte nicht mehr so gut da, wenn eben schon eine 2080 Ti vor zwei Jahren ähm, mehr Speicher mitgebracht hat. Also,
1: ich glaube, aber ich, ganz, ich glaube ja. sie wollen, also ich glaube, dass die im Flaschenhals, haben sie da eingebaut, ich glaube, da bist du schon ganz richtig, ich glaube, sie wollen bei den Preisen nicht bleiben, die wollen jetzt erstmal die Konsolen ein bisschen schwächen äh, mit, mit den Preisen jetzt, aber die wollen, glaube ich, wieder zu den Preisen zurück, wo sie einmal waren mit einer 2080Ti äh, und so weiter. Und das wird dann langsam mit dem Speicher dann aufgefrischt. Äh, mhm. In den nächsten
2: Iterationen. Ja, Wie, du meinst, du meinst, hä? Das hätte ich nicht verstanden. Dass, du dass sie den mit den dem Gefol Speicher,
1: glaube ich, äh, dann langsam hochgehen und damit auch die Preise wieder erhöhen.
2: Ach so, Erkarten. aber wir haben doch schon aktuell in der, in der 3090 sind doch dann schon, wie viel, 24? 24, wie viel ja. waren da drin
0: ja, ja, aber die kostet also halt ne auch 1499, ne? Das ist halt was, wo du sagst, okay, das ist halt was für super krasse Enthusiasten, mhm. aber, ähm, du kriegst vielleicht ein paar Leute dazu, die sagen, nee, ich gebe keine 700 aus für 10 Gigabyte, weil das ist mir nicht sicher genug, sondern ich hau halt mehr als das Doppelte raus. Aber das ist natürlich schon ein krasses Investment. Und ich persönlich glaube, dass du halt in einem halben Jahr oder in einem Jahr wirst du halt irgendwie eine 3080 Super bekommen oder wie auch immer sie sich nennt. Ja. Und eine, ein 70er-Modell, die halt den Speicher dann verdoppeln. Ja. Ähm, Deswegen ist die Entscheidung vielleicht gar nicht so leicht, wie man es jetzt gerade so denkt.
2: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Grafikspeicher so schnell platzt. Also wir haben natürlich diese Sondersituation, dass die beiden kommenden Konsolen sehr schnelle SSD drin haben. Und äh, einige orakeln ja quasi, dass deswegen ähm, diese SSDs quasi direkt zum Laden von, von äh, hochwertigen Assets und so weiter genutzt werden können. Ähm, wie ein erweiterter Grafikspeicher fast schon. Und äh, das könnte dazu führen, dass dann letzten Endes PCs überfordert sind, weil ja nicht standardmäßig diese SSDs in PCs drin sind und die Grafikkarten nicht entsprechend viel Grafikspeicher haben. Aber ich glaube das nicht. Und bis dahin ähm, sind es alte Multiplattform-Titel, vielleicht ein, zwei, eine Handvoll PS5-Titel oder so, die dann zeigen sollen, was diese superschnelle SSD drauf hat. Habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich gesehen, bis auf Ratchet Clank. Aber ich wüsste nicht, was da kommen soll, was jetzt ähm, 16 GB hat, glaube ich, die 3070 äh, Ti. Wie viel? Ähm, was das jetzt 16? 8.
0: Welcher hast so, du Die 3070?
2: Ja. Die hat acht. Okay, sorry, dann habe ich mich verguckt. Dann. Nee, dann hast du recht. Acht sind ein bisschen zu wenig. Ja, aber. Und ich habe hier. Ja, 3070 Ti hat dann 16 Gigabyte.
0: Ne, das, das ist aber nur ein Gerücht. Es gibt keine Bestätigung dafür, dass die jemals kommen wird, aber es ist natürlich sehr wahrscheinlich. Das, was du eben ansprichst mit dieser schnelleren Anbindung zwischen äh, Massenspeicher und Grafikkarte, ist ja was, was Nvidia da auch gezeigt hat, was im PC-Markt auch etabliert werden soll. Da hast du natürlich den Punkt, du wirst dann wahrscheinlich eine, auch eine SSD brauchen, die über PCI-Express 4.0 angebunden ist und genauso auch ein Mainboard, wo am besten die Grafikkarte auch in dem PCI-Express 4.0-Board ähm, steckt und das ist eine ähm, Ausstattung, die noch sehr sehr, sehr wenig äh, verbreitet ist. Es gibt kaum Technik, die das unterstützt bisher. Und da hast du natürlich den Vorteil, dass du bei einer Konsole all das in einem Package kaufst, wo du weißt, okay, da ist diese Technik drin und das ist alles aufeinander abgestimmt, was wahrscheinlich auch wieder dazu führen wird, dass es auf der PS5, auch wenn sie nominell dann deutlich schwächer ist, auch was die Grafikhardware angeht, und auf einer Series X wahrscheinlich auch, auch Spiele sehen wirst, für die du einen sehr viel krass leistungsfähigeren ja. PC haben müsstest, weil die eben auf viel mehr äh, Konfigurationen von Hardware funktionieren müssen.
2: Also es geht ja sogar so weit, dass für den Übergang, ähm, geht es sogar so weit, dass die Spiele zum Teil erstmal schlechter aussehen auf dem PC. Ne? Also das haben sie zum Beispiel für FIFA schon angekündigt, da hast du diese Übergangsversion, ähm dass FIFA 21 ist es ja dann, ähm, auf dem PC quasi die alte Optik kriegt und nicht die Next-Gen-Optik. Ähm, eben aufgrund der Verbreitung von Hardware. Die nehmen einfach an, dass noch nicht jeder quasi diese Hardware hat. Ähm, und werden nicht für die wenigen Leute, die halt entsprechende Hardware haben, dann die Next-Gen-Version anbieten. Das zumindest habe ich gerade gelesen.
0: Kann ich erwarten, lieber Michael, tut mir leid, dass ich jetzt on-air mit dieser Frage konfrontiere, aber werdet ihr bei TechCheck richtig die neuen Nvidia-Grafikkarten auseinandernehmen, wenn es soweit ist?
2: Ich glaube nicht, nee. Also TechCheck ist ja eher ein Format für, für, ähm, für Software und nicht für Hardware. Das haben wir ja schon öfter gesagt. Wir haben jetzt beim Flight Simulator hatten wir so eine ziemlich monströse Maschine mit einem i9 und äh, 2080 Ti und alles mögliche war da drin, ganz viel Arbeitsspeicher, ein Riesenhaufen. Ähm, aber theoretisch gucken wir nur, dass diese Sachen auf höchstmöglichen Einstellungen laufen, gucken mal kurz auf die Frames, aber wir machen keine Hardware-Vergleiche in TechCheck. Ähm, das passt da nicht so ganz rein, weil ist ja von Intel gesponsert und wäre etwas seltsam.
0: Na gut. Gibt's ja. noch was, was ihr zum Thema NVIDIA- Ankündigung loswerden wollt?
2: Du hast mich ne,
1: gefragt,
2: in, ja, hast mich gefragt ja,
1: ob ich äh, ob ich mir so eine Grafikkarte ja. leisten möchte. Ich glaube nicht. Ich habe da aber auch einen anderen Weg gewählt. Ich bin gerade in dieses ganze Cloud-Gaming äh, eingestiegen mhm. und habe mir so einen Shadow-PC geholt. Ähm, der funktioniert für mich persönlich, äh, glaube ich, sehr gut. Ich spiele jetzt nichts, was äh, super Shooter-mäßig äh, wo ich äh, wirklich die Frames zählen muss. Ähm, sondern eher ähm, ja weiß ich nicht äh, Adventure und solche Sachen mhm. und da funktioniert das und wenn man dann mal ein Grafikleistungsfähigeres Spiel haben will kann das das Ding auch und äh, ja also von der von der ähm, von der Pingzahl äh, sehe ich da keine Probleme und da hoffe ich aber einfach dass diese Cloud-Computer dann einfach mitgehen mit diesen Grafikkarten weil im Moment habe ich da eine Grafikleistung von der 1080 drin mhm. ich meine ich bezahle 15 Euro im Monat was ich völlig äh, gerechtfertigt finde ähm, für, für so eine Leistung ich hoffe dass das dann halt weiter wächst mitwächst mhm. weil das könnte ich mir vorstellen dass das nicht passiert und dass man sich dann doch wenn man doch wieder die neuen Spiele spielen will doch wieder wirklich einen PC ins Zimmer stellen kann weil die nicht so schnell upgraden
0: können ähm, wie sieht denn die andere Ausstattung aus denn bei so einem 15 Euro Modell was CPU angeht oder RAM Ausstattung ähm, Massenspeicher und sowas Du hast, ähm, du hast
1: 200 Gigabyte Festplatte, was jetzt auch schon ein Problem ist, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie Cyberpunk anfangen zu spielen. Mhm. Das sind schon komplett 200
0: Gigabyte. Das stimmt angeblich nicht. Das halt stimmt nicht. Gigabyte okay, Platz ja, wird.
1: ich es nur gelesen. Okay, äh, hoffen mal weniger. Vielleicht wahrscheinlich wird es mehr. <lacht> 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 ähm, ja, so, solche Sachen, da, das ist, da ist das dann ein bisschen, ähm, ja, limitierend. 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, das ist alles okay. Mhm. Und man kann natürlich upgraden auf ja auf high end sage ich jetzt mal auf 2080ti maße und da muss
0: man aber auch 30 40 Euro zahlen. Das finde ich dann also ich sag mal unter 20 würde ich über sowas auch noch nachdenken, ja. aber ich meine, du haust natürlich dann immer Monat für Monat diese Kohle raus und hast am Ende des Tages schaffst du dir davon halt nichts an, sondern bietest halt nur dieses Ding, aber wenn du sagst für dich ist das ein gangbares Modell, du arbeitest wahrscheinlich sonst das ist eher auf dem
1: 2080ti jetzt wert. <lacht>
0: Ja, äh, no, dafür hatte ich sie, aber eine Zeit lang habe damit echt Spaß gehabt, ähm, bevor äh. sie diesen harten Preisdrop hinnehmen musste. Aber Michael, ich glaube, du wolltest eben auch noch was sagen, abschließend zu dem Thema, ne?
2: Ja, ich dachte, wir haben es überhaupt nicht Cyberpunk gezeigt. Ich fand, das war so ein richtig schicker Trailer, der man nochmal ja, mehr gemacht hat.
0: Hat das extra vor vorgelassen, weil ich Angst hatte, du kommst dann über Umwege gleich wieder auf Star Citizen zu sprechen und deswegen habe ich es extra nicht rausgesucht.
2: Es gibt immer einen Grund, auf Star Citizen zu kommen, ja. Das stimmt. <lacht> war auch der Plan.
0: Komm, ich mache noch mal, mach mal den neuen Cyberpunk-Trailer, der da gezeigt ja. wurde.
2: Er ist auch Rucki-Zucki vorbei. Aber ich habe so gemerkt und tatsächlich gab es ja einige Menschen. Ich habe jetzt die Bilder nicht parat. Die haben quasi die erste Iteration von Cyberpunk, die wir glaube ich auf oh Gott, wie lange ist das jetzt her, auf irgendeiner E 3 gesehen haben, mit den aktuellen Bildern verglichen haben und festgestellt haben, dass es tatsächlich noch mal deutlich hübscher geworden ist. Also es ist quasi das Gegenteil von Witcher. Es ist eher immer schöner geworden jetzt mit der Zeit. Und auch in den letzten Monaten gerade hat es noch mal einigen Schliff bekommen. Gerade was, keine Ahnung, Farbgebung und so weiter angeht, finde ich, hat das einen viel, viel besseren Look. Am Anfang wäre das sehr flach und sehr bunt. Und mittlerweile finde ich es etwas schicker. Ja, und diese Raytracing-Features hier Übrigens auch hier DLSS hier 2.0 soll ja mit drin sein. Das hat ja schon bei Death Stranding zu grandiosen Ergebnissen geführt. Mhm. Ähm, das macht das nochmal eine ganze Ecke schicker, finde ich. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie dann zum Beispiel eine, ja, eine, eine 3.70 mit 8 GB äh, Grafikspeicher, was ich echt nicht wusste, aber wie die dann performt. Eventuell ja dann auch quasi ein wenig, ähm, wie sagt man, entlastet durch das DLSS. PLSS, mhm. äh, weil das spart ja wiederum Performance.
0: Das spart extrem Performance. Tatsächlich habe das auch schon mit der 2080 Di teilweise genutzt. Das also, unterstützen ja leider nicht so viele Spiele bisher. Also sowas wie Control zum Beispiel und ähm, noch eine Handvoll andere größere Titel und einige kleinere Spiele, sage ich jetzt mal. Ich würde mir wünschen, dass sich das stärker verbreiten, äh, wie sagt man, verbreiten würde, damit ähm, man da eben einfach sparen kann und eben Spiele auch in zumindest nominell höherer Auflösung dann spielen kann. Das ist schon ein ziemlich cooles Feature. Wir sehen hier noch also, mal
2: Das ist sogar, ist sogar tatsächlich in Vergleichsbildern oftmals hübscher als die Native 4K-Variante. Ja, Also ich kann es jetzt, genau. jetzt technisch nicht genau erklären, wie es funktioniert. Es hat mit KI-basierter, also KI-Learning zu tun, die dann das Bild hochskaliert auf, auf Basis von internen höher aufgelösten Varianten sozusagen. Ich glaube, das war einigermaßen richtig. Hm. Und Täusch dadurch gaukelt dann quasi dadurch eine 4K-Auflösung vor. Und diese vorgegaukelte 4K-Auflösung sieht tatsächlich zum Teil besser aus als echte 4K, so absurd das auch sein mag, weil Details vermeintlich hinzugefügt werden.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch das, ähm, das wurde vielleicht nicht ganz deutlich in dem Nvidia-Trailer, wie sie eben ihre 8K-Performance mit der 3090 erreichen, das läuft ja nicht ähm, nativ in 8K, das Spiel dann, sondern nutzt eben auch mhm. DLSS, um das quasi auf einem 8K-Fernseher darzustellen, weil da wäre ansonsten wahrscheinlich auch eine 3090 irgendwann am Limit, ähm, Spiele nativ in hoher Qualität in 8K zu berechnen. Ich habe hier noch mal gerade im Hintergrund laufen lassen, äh, das neue Footage zu Doom Eternal, wo man auch sieht, dass du eben einen sehr deutlichen Leistungssprung hast. Das sind natürlich alles Titel bisher, die Nvidia vorausgewählt hat. Es gibt ja auch ein relativ umfassendes Video von Digital Foundry, die immer sehr gute Hardware-Analysen und sowas machen, die aber auch gesagt haben, sie durften eben nur die Titel ähm, damit ausprobieren, die Nvidia ihnen quasi vorgegeben hat. Es wird sicherlich Spiele geben, wo der Unterschied deutlich weniger signifikant ausfällt, als jetzt ähm, bei den Titeln, die man hier gesehen hat, wo man schon immer so ein Zuwachs zwischen 70 und 80 Prozent im Vergleich zu 2080 Ti hatte. Was natürlich hm. schon ähm, hm. sehr, sehr gut tatsächlich ist. Hast du
1: noch das ja. Video von diesem Greenscreen, äh, dieser Greenscreen-Berechnung von Nvidia? Also Bestimmt Broadcast. auch das. Das fand ich nämlich auch, also was jetzt gerade für uns als äh, Produktion als, oder für Leute, die streamen wollen, super interessant ist, dieses Live-Berechnen äh, des Hintergrundes und das Rausrechnen. War das dieses Nvidia Broadcast? Ja, ja Greenscreen hieß es doch, oder Virtual Greenscreen? Ich weiß nicht, aber Broadcast, guck mal.
0: Ich suche das mal. Es gibt so viele Videos hier in dem ähm, Video. Was, was
1: halt, wo, wo halt wirklich, also ziemlich genau, was, was ja Zoom und andere Sachen schon versuchen, aber ziemlich genau komplett rausgerechnet wurde, dein Kopf, dein, ähm, äh, ja, äh, deine Silhouette. Ähm, mhm. Und das natürlich für Streamer, die dann, okay, ich weiß nicht, wie viel die Grafikkarte dann frisst und wie viel man dann noch für sein Game übrig hat, aber das fand ich auch noch super interessant. Ähm.
0: Aber du meinst doch das hier. Das, was Sie hier gezeigt zeichen. haben, ne? Die ist nicht. Ähm, warte, ich mache den mal eben ins Vollbild. Exakt.
2: Dieses
1: ja, Feature. Genau. Ja, genau, dieses Feature. Ja, das fand ich halt auch.
2: Das ist schon sehr nice. Also ich habe halt ja. genau, die Digital Foundry-Kollegen haben wieder genau angeguckt und sagen halt, seine Haare krisseln hier und da mal ein bisschen. Das ist ja das typische Problem bei äh, Greenscreens sozusagen auch, dass die Haare nicht so exakt rausgerechnet werden. Da oben. Okay. Aber ich finde, die sehen sogar noch ziemlich gut aus. Eigentlich besser als bei Game 2 Produktionen ich, ganz ehrlich, ähm, ich fand das
0: ganz gut, dass sie das so gelassen haben, damit du siehst, es ist nicht hundertprozentig perfekt freigestellt, weil es trotzdem sehr beeindruckend, meiner ja. Meinung nach, dafür, dass es ohne Green funktioniert. Und es wäre später sowieso aufgeflogen, wenn du eben so typische Probleme hast. Und das ja. kannst du, glaube ich, einfach nicht erwarten, dass sowas, eins ähm, zu eins, ähm, wie mit einem hochwertigen Green und perfekter Ausleuchtung funktioniert über eine Softwarelösung. Ja,
1: und du musst halt sagen, der sitzt nicht vor einem Greenscreen. Ja. Also, ich meine, wenn du das ja. nutzt und dann noch vor einem Greenscreen sitzt, dann sind deine Haare wahrscheinlich perfekt aus, wenn man da eine komplett, der hat ja Bilder hinter sich gehabt und alles mögliche, also eine komplett random Fläche. Ähm,
2: also, also ich kenne auf jeden Fall das, das Noise-Canceling-Feature von Nvidia, haben sie ja schon länger vorgestellt und das ist wirklich beeindruckend, das sage ich wirklich auch als ex tonmensch ähm, Das ist für mich das Zauberei, das ist Hexenwerk, was <lacht> die da machen. Das ist unfassbar. <lacht> da ist wirklich, der, der spricht so, wie ich jetzt gerade, haut neben sich auf den Tisch mit dem Hammer und der Hammer ist nicht mehr hörbar. Und ich könnte das oder ich hätte das auch hingekriegt früher, aber eben natürlich nur durch eine bestimmte Frequenzbeschneidung der Stimme. Das heißt, du würdest der Stimme anmerken, dass Frequenzen fehlen, nämlich die des Hammers, um den Hammer auszublenden. Aber sie schaffen es, dass die Stimme absolut unverändert klingt und der Hammer nicht mehr zu hören ist. Und das ist keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Das ist echt, das ist richtig, richtig furchteinflößend, finde ich, aber auch geil. Und wenn so ähnlich ist dieser äh, Greenscreen-Effekt da, dieser Broadcast-Effekt da funktioniert, ich traue dass es hinzu, dass das klappt.
0: Was genau, lieber Michael? Ich habe hier derweil noch mal den, ähm, das Call of Duty-Footage aufgemacht. Das hast du das hat dir nicht gefallen?
2: Nee. Nee, muss ich sagen. Also ich bin ja eh bis jetzt noch ein bisschen durch der Next-Gen-Skeptiker. Ähm, Ob es jetzt Cyberpunk ist oder auch Call of Duty, das sind ja alles letzten Endes, Es ähm, sieht natürlich jetzt nicht schlecht aus oder so, ich will ja nicht groß meckern. Aber für mich ist es jetzt eine natürliche Weiterentwicklung, grafisch gesehen, von äh, vorhandenen Call of Duties. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal diese Cutscenes da rausnimmt und man würde jetzt mal normales Gameplay zeigen, was es zwischendurch ergibt. Ich musste einmal kurz. Kann ich jetzt nicht so krass
0: einhaken, denkt ihr auch jedes Mal hier, dass das Helge Schneider ist, recht? Ja. Das ist <lacht> wahnsinnig, ja. Wahnsinnigste, ja. dem ich das einmal gesehen habe. Ich hab's auch gerade gesehen. Die Vielleicht hat das was zu tun mit dieser, weil Helge Schneider hat jetzt ein Video mit Hand of Blood gemacht, und ja. deswegen ist Helge Schneider auch in dem Call of Duty-Trailer drin. Das ist alles eine riesengroße Kampagne. Helge Schneider ist schon das jahrelang Call of Duty drin, nur dieses Mal erkennt man ihn. <lacht> <lacht> Sorry, Micha, ich wollte deine Ausführungen zu Call of Duty nicht unterbrechen mit meinem rechtlich beliebigen Einwurf.
2: Naja, ist ja gut, ist ja gut. Also ich wollte im Grunde nur kurz sagen, mich beeindruckt es nicht so. Cyberpunk beeindruckt mich bis jetzt auch nicht so richtig, was die. Ähm ja, was sowas wie wie Levelarchitektur, Detailreichtum oder auch die Figuren, wie sie aussehen und so weiter. Für mich sind das beides noch ähm, Übergangsspiele, also quasi die zwischen den Current-Gen- und Next-Gen-Versionen laufen. Und das sind ja auch beides Titel, die dann auf, auf allen Systemen laufen sollen. Und das merkt man denen schon noch an. Also aktuell hast du in der Regel nur das Spiel wahrscheinlich in höherer Auflösung mit Raytracing. Und mehr ist es noch nicht. Sie fangen nicht an, die Assets neu zu programmieren oder den Figuren mehr Details hinzuzufügen oder die Sichtweite zu verdoppeln oder so weiter. Ich habe diese Rede schon öfter gehalten, aber das erwarte ich mir dann von echten Next-Gen-Spielen. Und Cyberpunk wissen wir, haben sie auch schon gesagt, kriegt ja sowieso noch sein echtes Next-Gen-Update dann in einem halben Jahr, glaube ich.
0: Das heißt, ich würde auch. Also Fortnite hatte ich das auch nicht so beeindruckt, dass da Ray Tracing jetzt kommt.
2: <lacht> das ist mir vor allen Dingen scheißegal. Nee, das ist doch völlig latte also außer jemand spielt es jetzt professionell und kann dann anhand der Spiegelung im Wasser seine Gegner besser ausmachen also quasi sich einen spielerischen Vorteil rausziehen aber bei so einer Co Cartoon Optik ist mir doch völlig latte ob da jetzt die Reflexionen irgendwie besonders realistisch sind also fuck it Das ist
1: interessant ob das wirklich dann das Raytracing wirklich Profispielern ermöglicht äh, andere schon früher zu sehen das habe ich auch gar nicht das drüber nachgedacht
2: aber du hast tatsächlich dann Reflexionen ja, ja, ähm, Diese... Screen Space Reflections ja. Äh, sondern du hast hier in diesem Fall tatsächlich auch Objekte, die nicht im Bild zu sehen sind, die sich im Wasser spiegeln. Alles ja, sozusagen.
0: Aber es ist wahrscheinlich schon der einzige Vorteil, den man sich da irgendwie ausmalen könnte. Wahrscheinlich sind so typische Raytracing-Effekte eher nachteilig für Leute, die kompetitiv spielen, oder? Du willst doch immer alles super flach beleuchtet haben und ganz harte Kontraste zwischen Charakteren und Umgebung haben, um alles gut möglich, äh, gut bestmöglich sehen ja. zu können. Und dann schaltest du doch alles aus, was du an Lichteffekten normalerweise nicht. in so einem Spiel hast. Aber man kann es. Ja. Gibt es denn, Micha, überhaupt irgendein Spiel, wo du sagen würdest, ähm, das kommt bald raus und das finde ich sieht richtig geil aus? Ich versuche dir gerade mal hier so ein bisschen das zu entlocken. Wir hatten
2: das Thema jetzt schon, ich will das nicht, die Leute sind ja schon genervt, dass ich immer so rummoser über die Next-Gen-Optik. Ich hoffe, dass tatsächlich noch mal so ein Paukenschlag kommt und zum Release ein, ein Series X oder PS5-Only-Titel rauskommt. Ja. Also ein Exklusivtitel, der nicht für die PS4 und nicht für die äh, Xbox One X oder was auch immer für Konsolen davor rauskommt, sondern exklusiv diese Features ausnutzt. Und das eben nicht nur macht, um ja quasi Current-Gen-Optik mit Raytracing zu veredeln und eine höhere FrameRate dran zu packen, sondern das merklich besser aus. Wir haben alle die Unreal Engine-Demo gesehen. Ich weiß, das war kein vollwertiges Spiel, das kann man nicht vergleichen. Aber ich, wenn du jeden Entwickler fragst, jeder wird dir wahrscheinlich sagen, da ist deutlich mehr drin und das haben wir noch nicht gesehen. Es ist ja auch typisch zum Launch von neuen Konsolen, dass es noch kein Spiel gibt, was jetzt so richtig so einen Paukenschlag macht, wie ich mir wünsche, äh, erhoffe. Aber beim letzten Mal gab es zumindest, soweit ich mich erinnere, Rise und Killzone, wo ich gesagt habe, ja, okay, in jeder Hinsicht besser als das, was in der letzten Generation so passiert ist, ähm, und nicht einfach nur, ähm, ja, 4K und ein paar Spiegelungen. Jawohl. Insofern, ich glaube, da kommt auch noch was, und sie haben ja noch, nicht, noch nicht alle, alle Sachen aus dem Hut gezaubert, glaube ich, die zum Release dann für beide Konsolen kommen. Microsoft sagt ja, trägt ja offen vor sich hervor, ja dass sie erstmal alles für alle Konsolen rausbringen. Hat es ja quasi als offizielle Politik äh, verkündet, was ich sch schlimm fand. <lacht> Aber äh, weil ich frage mich dann immer, wozu brauche ich die neuen Konsolen, weil die guten Spiele, die kommen ja auch auf den alten raus. Ich kaufe die neuen Konsolen ja nur wegen der Grafik. Ähm, insofern müssen die mir bis jetzt noch ein bisschen mehr bieten und ich war von Gran Turismo 7 äh, nicht so richtig angetan. Zum Beispiel. Um, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Exklusivtitel überhaupt zum Launch kommen. Das habe ich jetzt gerade nicht parat. PlayStation,
1: dieses aber auf dem Mond, dieses Spiel? Ich, Namen weiß ich jetzt auch leider nicht. Weil PlayStation hatte schon ein, zwei Exklusivtitel in ihrer
0: Präsentation drin. Ja,
2: auch ja aber, wann die zum Launch kommen. Ach so, das meinst du ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich muss man, glaube bei
0: Sony auch noch ein bisschen abwarten. Also auch Ratchet Clank ist ja ein Spiel, ja. Das im Launch Window erscheinen soll. Also nicht direkt zwangsläufig zum Start. Ähm, da wird es aber sicherlich ein paar Sachen. Und ich bin sicher, da werden auch schöne Spiele dabei sein. Ja, was haltet ihr denn davon, wo wir es eben schon von CD Projekt hatten, äh, vom Witcher-Update, was angekündigt wurde? Ich muss sagen, kam für mich ein bisschen überraschend, sowohl vom ähm, generell, dass es kommt, und auch das Timing so, weil du denkst, du willst natürlich jetzt eigentlich gerade deine Kommunikation fokussiert wissen auf dein ähm, demnächst erscheinendes Spiel, ähm, das da heißt Cyberpunk. Und dann jetzt die Ankündigung Witcher in der Complete Edition für die neue Xbox, für die PS5 und auch für den PC nochmal mal geupdatet mit ähm, zeitgemäßen Features wie eben Raytracing. Und das als kostenloses Update für Leute, die es eben schon auf der jetzigen PS4, Xbox oder am PC haben. Ganz geil, muss ich sagen. Aber so richtig habe ich es nicht, warum sie es jetzt ankündigen. Ich meine, es gibt Leute, die es wirklich schon mehrmals als einmal durchgespielt haben. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob sie es jetzt nochmal durchspielen werden, weil es jetzt mit Raytracing ist und die sich 30, 80
0: kaufen. Es ist lang genug her bei mir, sage ja. ich ganz ehrlich. Ich ja. habe das ähm, einen Großteil des Jahres 2015 damit verbracht, Witcher 3 zu spielen. Und ähm, ich muss für mich persönlich sagen, es kam wenig danach. Mhm. Innerhalb dieses Genres, wo ich sagen würde, das war jetzt ähm, signifikant besser oder auch nur auf dem Niveau von Witcher 3, ich würde mir das zumindest noch mal anschauen, weil ich ihnen schon zutraue, dass sie ähm, abseits der Assets, die du nicht jetzt, ohne sie komplett neu zu machen, viel hübscher aussehen lassen kannst, dass sie schon einen Look erreichen, wo du heute auch sagst, hey, das sieht immer noch ganz Geil aus, weil die Welt war geil, so die Natur, wo du durch die du durchlaufen konntest, diese sehr große offene Welt. Wenn du dann noch ein paar gescheite Lichteffekte und sowas ja. reinpackst, kann das glaube ich immer noch ein sehr schönes Spiel sein. Das auf jeden Fall, aber ich meine, die Story, die hat man gesehen, ne? Story.
1: Story. <lacht> was ich <lacht> im Internet gelesen habe, was natürlich Hammer wäre, äh, da hat einer rumgeträumt auf irgendeiner Meme-Seite, wie wäre es denn, Witcher 3 ähm, mit äh, äh, als, als Open-World-Online-Spiel äh, zu machen, ähnlich GTA 5 äh, und dass dass sich Witcher unterschiedlichen äh, Witcher Clans anschließen können und Monster jagen. Ich glaube, wenn die das machen würden, da, da wäre ich auch noch mal dabei.
0: Ja, ich glaube, das erfordert ein bisschen unangemessen viel Aufwand, das wäre ja, tatsächlich das mein persönlicher Albtraum, wenn sie sowas aus diesem Spiel machen würden, aber es gibt sicherlich Leute, die würden das feiern, aber Micha, du warst doch auch, auch immer großer Fan von Witcher. Ich habe jetzt gedacht, ich kann hier ein bisschen Begeisterung aus dir rauskitzeln.
2: Ja, ich bin auch begeistert, also ich freue mich immer, wenn es was Neues zum Witcher gibt. Ich finde, es ist immer noch mein favorite Game. Ähm, aber ich brauche es nicht wirklich, weil ich habe ja einen PC zu Hause und es gibt die HD-Rework-Mod, die alle Texturen austauscht. Sogar auch an der Geometrie von, ähm, hatten wir auch letztens im TechCheck, an der Geometrie von Assets tatsächlich rumfeilt. Also die wirklich sehr, sehr großen Unterschied macht, vor allem wenn man genau hinguckt. Ähm, dazu gibt es noch Beleuchtungsmods, die teilweise auch Raytracing vorgaukeln oder fast erreichen von der von der Optik her. Es gibt Farbveränderungs, also man kann sich, die, die Optik des Spiels, speziell die Optik von Witcher 3, kann man sich hinbasteln, wie man lustig ist. Und ähm, das habe ich gemacht in den letzten Jahren, weil ich es tatsächlich zwei, drei Mal gespielt habe noch. Nicht immer durch, aber mal wieder angefangen. Und ähm, ich, deswegen brauche ich es jetzt nicht mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Ergebnis, was Modder mittlerweile rausgeholt mhm. haben, ähm, jetzt noch erreichen. Ich denke mal, das wird ein recht simples Beleuchtungsupdate sein, was sie jetzt eben durch die Arbeit an Cyberpunk da on top machen, weil es ja dieselbe Engine ist.
1: Du hattest es auch schon durchgespielt damals. Ich hatte das durch. Ne, ich habe es jetzt dieses Jahr noch mal durchgespielt sogar, äh, Nochmal mit meiner Freundin und ja, ich bin jetzt auch zufrieden. Ich bin ja dann eher der Storylastige mhm. Typ und wenn ich einmal die Story kenne, dann weiß ich nicht, dann brauche ich auch nicht noch mal noch eine geilere Grafik sehen, dann habe ich es ja einmal erlebt. Aber du hast wahrscheinlich jetzt ein paar andere Entscheidungen
0: dann auch noch mal getroffen ja. im Vergleich zum, ja, zum Vorlauf davor. Ähm, ansonsten, mich ja natürlich guter Punkt mit den ganzen Mods. Ich muss sagen, ich bin immer, ein also das ist zu pauschal gesagt, aber viele dieser Mods, die es gibt, so zum Beispiel so Reshader, finde immer, dass die etwas künstlich wirken und so ähm, sehr auf den Eye-Candy-Effekt so ausgelegt mhm. sind, ohne dass es jetzt wirklich den den Look auf eine realistische Art und Weise oder sowas verbessert. Ich würde da schon gerne nochmal sehen, wie da die Leute rangehen, deren eigentliche oder der, deren ähm, tatsächliche künstlerische äh, Vision dieses Spiel mal war, die selber an ihrem eigenen Werk dann nochmal arbeiten. Vielleicht hat man da nochmal eine andere Qualität mhm. dann oder zumindest eine andere Herangehensweise als bei den Mods, die es so für das Spiel schon gibt. Aber du hast natürlich prinzipiell also, recht.
2: Hm. Also ich weiß, was du meinst, dass Mods oftmals zu sehr in, die, in das Flair des Spiels eingreifen. Also, also in, So ähnlich wie bei GTA, wo dann dieses, dieses Los Angeles Flair quasi rausgewaschen wird und dann hast du so eine überklare, super ähm, scharfe Optik, die vielleicht nie intendiert war von den Entwicklern. Ähm, bei Witcher oder bei den CD Projekt Spielen geht es mir allerdings tatsächlich so, dass ich deren ursprüngliche Farbgebung nicht besonders mag. Weil es gab damals von Witcher 3 äh, ja erste Videos, die dann die Leute ja ähm, ja ganz wuschig gemacht haben. Und dann kam ja das große download gestreier als das Spiel rauskam. Und aus meiner Sicht war das, glaube ich, in erster Linie die Farbgebung, die sie dann nochmal verändert haben. Es gab ein paar grafische Features, die schon schlechter waren, aber hatte man dann eine, eine Farbgebungsmod, ähm, also die einfach nur so ein bisschen die Sättigung rauszieht oder es ein bisschen kälter macht oder ein bisschen kontrastierter oder so. Ähm, dann hat man ruckzuck eine ähnliche Grafik hinbekommen wie in den ersten Trailern. Und die hat noch besser gefallen. Weil realistischer, weil glaubwürdiger, weil düsterer. Und das, das eigentliche Witcher 3 war mir ein Tick zu bunt. Ähm, gerade die Figuren und die Welt, war mir am Ende alles ein Tick zu bunt. Und so geht es mir jetzt auch schon mit Cyberpunk so. Also das Erste, was ich machen werde, ist auf, auf Nexus gucken und äh, <lacht> gucken, ob jemand schon für Cyberpunk eine Entsättigungsmod oder eine Whatever. Das ist so ein bisschen bisschen gräulicher, bisschen düsterer, bisschen ja, bisschen, bisschen mehr nach Blade Runner aussieht und weniger nach äh, Kims Bude.
0: Okay, ich mag sehr das. sehr individuelle äh, Betrachtungsweise, aber ich äh, respektiere es natürlich. Ähm, Habe ich so noch nicht gehört als Meinung dazu, aber interessant tatsächlich. Das heißt, so Blood and Wine zum Beispiel war wahrscheinlich auch nicht so dein Lieblings-Witcher-Add-on dann. Dieses, was so in dieser ich Märchenwelt lieb, und
2: ich sowas Ich liebe den Witcher, wie hat. gesagt. Witcher sind meine absoluten lieblingsspiele und ich habe auch nichts gegen ihre Visionen sozusagen. Es ist halt, Jeder hat einen anderen Geschmack. Äh, deren Farbvision oder deren ähm, Vision eines eine Atmosphäre ist halt so ein bisschen märchenhafter. Mhm. Und meine Vision war bei Witcher halt eher noch dreckiger, noch düsterer, Mittelalter und ja, das hat mir einfach besser gefallen. Und bei Cyberpunk habe ich ein ähnliches Problem. es ist mir einfach zu, ist mir ein bisschen zu poppig. Das okay, kann man genau beschreiben. Und das, das das haben die ja am Anfang auch verteidigt und haben gesagt, hey, unser wir haben einen bewussten Gegenentwurf gegen gegen das 0815-Blade-Runner-eske, ja, dieses, diesen Deus-Ex-Look sozusagen, wollten sie speziell vermeiden, um eben mal einen neuen Look zu haben für, für Cyberpunk-Genre. Aber ich mag's nicht.
0: Mhm. Ja, du hast mir eine schöne Überleitung jetzt gebaut, Micha. Ich habe nämlich was, was etwas düsterer ist. Ein Spiel, das ähm, übers Wochenende angekündigt wurde von äh, 3D Realms, einem einst sehr großen und beliebten Publisher vieler Action-Klassiker. Und es ist ein Spiel namens Graven, was eine Fortsetzung werden soll zu einem Spiel namens Hexen 2. Ist euch das noch ein Begriff?
2: Oh ja, das ist aber tausend Milliarden Jahre her. Das ist richtig ja. lange
0: her. Und das Spiel Graven imitiert auch so ein bisschen diesen etwas archaischen und altmodischen ähm, Look des Spiels. Und ich es irgendwie ganz cool. Es ist leider so ein bisschen, ähm, also die Marke ist nicht mehr so groß und auch 3D Realms hat nicht mehr die Bedeutung wie früher. Aber irgendwie macht es mich an. Ich mag so ein bisschen die Renaissance dieser etwas ähm, oldschooligeren Actionspiele, wo es ja gerade schon einige von gab in den letzten Monaten. Und mir gefällt es irgendwie ganz gut. Ist dir das düster genug?
2: Also ich bin tatsächlich äh, bei Shootern, ich bin so ein bisschen weg von Shootern, habe ich gemerkt. Ähm, ich mag Shooter, die Rollenspielelemente haben. Ich kenne ähm, Hexen war das, ne? oder, oder Raven. Hexen, Hexen war das Vorbild. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das damals war. Ich, ich liebe System Shock, ich mag Deus Ex. Aber diese reinen ähm, Krawall-Shooter, nenne ich es jetzt mal, ähm, ähm, bin ich nicht mehr so scharf drauf. Auch nicht, wenn sie oldschool aussehen. Also das Einzige, wo ich es gemerkt habe, okay, das ist wiederum richtig geil, ist tatsächlich Doom 2016 oder auch Doom Eternal, weil die quasi dieses stumpfe Verblödete aus den 90ern sich nehmen und es quasi weiterentwickelt haben so, ne? und äh, nochmal einen draufgesetzt haben auf dieses äh, stumpfe Verblödete, sondern eben mit Finishern, mit, mit Arena-Features und so weiter so, fast so ins E-Sportige getrieben haben, das ganze Movement und so. So dass ich wieder ertragen kann, dass das inhaltlich eigentlich saudämlich ist. so. Wobei Eternal die Geschichte war gar nicht so verkehrt.
0: Ich lasse einfach trotzdem noch mal ein bisschen Gameplay vom Spiel laufen. Vielleicht ähm, bekommt man da auch noch mal ein bisschen besseren Eindruck als bei dem ähm, Reveal-Trailer eben, der die ja immer sehr kompakt zusammengeschnitten sind. Es gibt hier noch ähm, eine ganze Menge Gameplay zum Spiel wir da noch mal drauf gucken woraus stehst du auf diese alten ich hast ja, du damals also, so überhaupt schon gespielt durftest du damals so überhaupt schon spielen du damals
1: schon spielen weil, was ich gerade auch eben ansprechen wollte wegen diesem düsteren Look ähm, und also ich mag auch diesen diesen popping Look und ich fand Witcher wunderschön und ich mag das auch wenn es dann knallt mit den Farben was ich äh, aber wo ich auch den düsteren Lokal zum Beispiel mochte war bei Gothic und äh, wir wissen alle, dass du ein großer Gothic Fan bist, Micha, und äh, da kommt ja, <lacht> da kommt ja auch oder wird ja auch was angekündigt. Da war ja auch diese in dieser Slice, der sah ja sehr poppig aus. Ich hoffe, da da wäre es mir nämlich dann zum Beispiel auch viel zu viel, wenn das so aussehen würde wie so Witcher. Aber ich glaube,
2: ähm, ja, du meinst die, die Demo, die man anspielt, Ja, glaub, genau. Ja. Aber da haben ja, sie ja, ja auch, sind
1: auch schon zurückgerudert und haben ja gesagt, dass sie das äh, wahrscheinlich wieder dem, dem Original annähern an, wollen. Ja. ja. Also da bin ich, ja, ich persönlich, weil das war eins, eins der Spiele, wo ich das erste Mal süchtig von war. Ja. <lacht> Witcher 1. Ähm, ich hoffe, dass das dann ein. wieder die das rausholt und auch dieses graue, düstere
2: ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Das hat ja halt genau dieses Flair und das müssen ja. wir natürlich erhalten. Mich persönlich, ich bin kein großer Remake-Fan. Ich habe letztens nochmal darüber nachgedacht, würde ich einen, einen Gothic-Remake mit den perfekten Farben, quasi perfekt getroffen, nochmal spielen? Ich glaube auch nicht. Also, es gibt ja kein es gibt ja kein Remake, was Sie spielen. Die können machen, was Sie wollen. Ich es nicht spielen. Gerade, und das, da kann natürlich jeder andere Ansicht sein. Ich spiele diese Spiele ja, weil sie alt sind. Sie sollen ja. aussehen wie früher. Es ist Teil dessen, dass sie scheiße aussehen. Und das ist mit der Nostalgiefaktor. Und deswegen krame ich sie gerne mal raus. Ähm, wenn es nicht gerade Spiele sind, die etwas machen, was nie wieder ein anderes Spiel gemacht hat, dann brauche ich kein Remake davon. So ist nur meine Meinung. Also, ja. ich brauche das Gothic Remake nicht.
1: Ja, ich bin, ich werde aus, ich werde einfach so gespannt sein und muss es anspielen. Ob ich, ob ich dann weiter Gothic 1 in schlechter Grafik spielen werde, weil mir das reicht oder äh, dann doch umsteigen werde, das werde ich dann sehen.
2: Ja, nee, aber für mich gehören diese Scheiß-Animationen und diese klobigen Beine und diese diese Lego-Visagen und so, das ist, muss alles mit rein. Das ist für mich Teil des Spaßes irgendwie. Ja. Ja.
0: Ähm, Unsere Zeit vor Profiles geht jetzt langsam dem Ende zu. Das heißt, ich würde einmal gerne noch mal einen kleinen Ausblick machen für euch da draußen auf unsere Gaming-Programmwoche, die noch so ansteht. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so wenig, wie ich gemerkt habe, als ich mir das so zusammengeschrieben habe. Es gibt ähm, am Mittwochabend eine neue Folge Next Level. Ähm, sehr cooles Format. Zweite Folge ist es, glaube ich, dann. Richtig, Moritz? Korrekt. Donnerstag und Freitag gibt es ein sehr schönes Let's Play äh, zu sehen, was wir mit Katjana Gerz aufgenommen haben. Auch das ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Es gibt am Donnerstagabend nach Kino Plus einen Talk zu einem kommenden ähm, Spiel von Ubisoft, Sage ich jetzt einfach mal, ohne dass ich schon genau sagen dürfte, um was es geht. Ähm, wo Gregor und ich drüber sprechen, auch das lohnt sich sicherlich, das anzuschauen. Es gibt am Freitagabend eine kurzfristig äh, eingeschobene Folge Gamefiles, wo ich gehört habe, ähm, die hochklassigste Besetzung seit langer Zeit, lieber Michael, ist es korrekt?
2: Ja, ich bin dabei, das stimmt. Hammer! Äh,
0: gegen wen trittst du an?
2: Ähm, gegen Maurice von der GameStar und gegen ähm, Dennis. Wow. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz aus, wer der Judge ist. Da hängt es natürlich auch immer schwer von ab. Ähm, ähm, da muss man sich vorher im Grunde schon darauf einstellen, psychisch, wie tickt, wie tickt der Judge, was will der wahrscheinlich hören und so. Es ist ja alles ein großes Schauspiel, nee, ein psychologisches Spielchen.
0: Mhm. Ich glaube, für Dennis tatsächlich auch die Premiere. Ich weiß gar nicht, ob der über Gamefights schon mal dabei war. Und Maurice natürlich auch immer ein super cooler Typ bei allem, was wir hier auf dem Sender mit ihm bisher gemacht haben. Also Gamefights am Freitag. Außerdem kann ich auch schon mal ankündigen, Gregor und ich werden ein, ähm, eine Sonderfolge vom Retroclub machen zum äh, 35. Mario-Jubiläum im Allgemeinen und der Super Mario All-Stars äh, 3D-Collection im Besonderen. Und die wird dann auch nächste Woche zu dem Zeitpunkt laufen, wo das Embargo fällt, das heißt retro -Club, die neue Folge, ausnahmsweise mal äh, kommen. Mittwoch äh, Mittwochnachmittag, also Mittwoch, den 16. Was haben wir gerade? 16. September, gibt es den Retro-Club zum Thema Super Mario 3D All-Stars. Jetzt gibt es gleich ähm, die erste Folge Profiles hier auf dem Sender. Moritz, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizukommen, um uns das ein bisschen näher zu bringen. Ich bin sehr gespannt darauf. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank dir, Micha, dass du äh, auch die Zeit gefunden hast, dich äh, zuzuschalten.
2: Kein Problem. Und War vielen Dank
0: euch da draußen auch fürs Zuschauen. Schreibt uns in die Kommentare, welche nvidia Grafikkarte ihr euch kaufen wollt, wie sehr ihr euch geärgert habt, dass eure 2080 Ti jetzt nichts mehr wert ist und alles, was euch sonst noch zu dieser Folge einfällt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, jetzt Profiles. Tschö. Tschüss.